0: frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Olaf Schwantes, Beziehungscoach aus Hannover und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, wenn der Partner psychisch krank ist. So bleibst du in deiner eigenen Kraft und was hilft dir dabei? Genau, darüber möchte ich mit dir sprechen, vor allem den Schwerpunkt auch darauf zu setzen, was kannst du Gutes für dich tun, auch über die Dinge zu sprechen, was sind so die Fallen, die da drin stecken und ähm, ja, welche Klippen gibt es so um und wie du von mir vielleicht schon kennst, wenn es heute nicht das erste Video oder die erste Podcast-Folge ist, die du von mir siehst und oder hörst, weißt du, dass ich hier sehr aus Erfahrung spreche. Einerseits natürlich aus meiner Praxis. Ich bin ja nun mittlerweile seit 2010 schon auch unterwegs und arbeite mit Paaren zusammen und da in den unterschiedlichsten Konstellationen. Aber das ist nun auch ein Thema, was mich persönlich sehr betroffen hat in der Vergangenheit was ich sehr aus der eigenen Erfahrung kenne und damit auch weiß, wie fühlt sich das an, wenn man in der Position des Partners ist, der sich abgehängt fühlt, weil die Partnerin psychisch erkrankt ist. Wenn ich hier heute über psychische Erkrankungen spreche, ich habe das in dem Ankündigungstext und beim Podcast siehst du es dann ja auch entsprechend in den Shownotes oder bei YouTube ja dann auch in den entsprechenden Anmerkungen spreche ich hier hauptsächlich so um das Thema der psychischen Erkrankung, weil wenn es eine körperliche Erkrankung gibt, ist das auch nochmal eine ganz andere Konstellation. Da geht es um andere Herausforderungen als bei der psychischen Erkrankung. Natürlich hat eine körperliche Erkrankung oder eine körperliche Einschränkung auch psychische Auswirkungen ganz häufig, aber nicht in diesem Ausmaß, über das ich hier heute mit dir sprechen möchte. Also ich spreche eher über von der leichteren Version, was jetzt die Diagnose anbetrifft, des Burnouts, wenn das ist. Ich spreche aber auch, wenn eine Angststörung, eine generalisierte Angststörung diagnostiziert ist und vielleicht sogar auch noch Panikattacken dazukommen oder halt auch dann die Depression. Und das ist ein Thema, was unsere Gesellschaft ja immer mehr betrifft, weil es immer mehr Fälle gibt von Menschen, die in eine Depression fallen, wo aber vielleicht auch eine Angststörung diagnostiziert ist und wo es auch Panikattacken gibt. Und ähm, wenn man da selbst nie mit in Berührung gekommen ist und das selbst nie erlebt hat, und das geht selbst mir so, weil das ist ja jetzt nicht mein tägliches Geschäft, ich arbeite sonst ja vorrangig, wie gesagt, mit Paaren, also das heißt, in meiner Praxis begegnet es mir in dieser Konkretheit selten, dann ist das eine Herausforderung. Und wenn das das schon für mich war, obwohl ich aus, aus dem therapeutischen und auch Coaching-Bereich komme und durchaus da auch eine Umgangsweise mit habe, die mir natürlich in der Zeit geholfen hat, es ist für jemanden, der da überhaupt nicht mit in Berührung ist, eine totale Überforderung und man fühlt sich, was ich eben schon gesagt habe, abgehängt. Wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Gerade Anfang des Jahres und dann komme komm ich mit so einem schweren Thema hier um die Ecke. Also gefühlt schweren Thema. Es ist einfach ein Thema, über das wir auch mal sprechen sollten. Und ich habe heute extra nochmal bewusst durchgeguckt und hatte festgestellt, oh, da habe ich so noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe zwei Aspekte und das verlinke ich dir dann auch entsprechend. Das eine ist, dass ich mal mit der Petra Schlitten Gespräch hatte. Sehr offenes und ehrliches Gespräch, wo der Mann an einer körperlichen Erkrankung, einer Lähmung, eine Schwerbehinderung entsprechend hat und im Rollstuhl sitzt. Und da haben wir ein sehr offenes Gespräch darüber geführt. Da verlinke ich dir den Artikel dazu. Und da ist so der Aspekt mehr drin, wenn es um eine körperliche Erkrankung geht. Aber da kannst du dir auch viele Aspekte schon rausgreifen. Und ich verlinke dir dann auch später noch ein Video, wo es um das Thema Selbstwert geht. Also wie kann ich meinen eigenen Selbstwert auch definieren? Gerade in solchen Phasen ist das extrem eine Herausforderung für so ziemlich jede Beziehung. Und ähm, ja, also einerseits will ich so ein bisschen generell darauf eingehen, auf das Thema, aber dir dann auch vor allem Ideen und Lösungsmöglichkeiten anbieten um, ähm, ja, dass du da vielleicht auch einen Weg für dich findest und vielleicht auch einen anderen Umgang. Wenn du dieses Thema suchst, so finden wir ja meistens diese Themen, dass du da dann auch einen konkreten Ansatz für dich findest, was kann ich tun? Letztendlich, was ähm, sich immer wieder zeigt, ist doch, dass Krankheit bestimmt. Also wenn einer erkrankt ist, egal jetzt, ob es die, die psychische oder die, die körperliche Erkrankung oder sonstige Erkrankung ist, Krankheit bestimmt dann häufig den Alltag, den Beziehungsalltag, aber auch den Berufsalltag. Wenn jemand zum Beispiel auch wieder, das ist jetzt ein bisschen wieder ein Sidestep, eine Migräne hat oder so, dann beeinflusst das Ganze das ja auch. Dann bin ich in meiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Und das Gleiche ist auch bei einer psychischen Erkrankung. Es bestimmt den Ablauf. Und zwar für euch beide, also für die Person, die die psychische Erkrankung hat, als auch für den Angehörigen. Oder wenn Kinder auch dabei sind, natürlich auch für die Kinder. Aber ich gucke jetzt erstmal auf euch als Paar. Darum geht es mir hier heute in diesem Video. Und ähm, es kommen ganz viele Dinge. Das eine ist, dass ganz häufig letztendlich ähm, Schuldgefühle aufkommen, nämlich Schuldgefühle bei der Person auch, die die psychische Erkrankung hat. Ich fühle mich schuldig. Ich, ich äh, raube uns gerade die Qualität unserer Beziehung. Ich bin vielleicht nicht so fröhlich, wenn ich jetzt in einer depressiven äh, Phase drin drinstecke. Ähm, ich bin vielleicht nicht so fröhlich, wie es gerne wäre und kann damit nicht schöne Dinge erleben mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin, mit meinem Mann oder mit meiner Frau. Also da kommen ganz häufig Schuldgefühle auf für die eigene Erkrankung, für die ich aber so ja erstmal grundsätzlich nichts kann. Da gibt es ja eine Geschichte, die dich dahin geführt hat und trotzdem fühle ich mich dann als die Person, die diese Erkrankung hat, schuldig. So habe ich das dann bei meiner Partnerin, als wir da auch gut irgendwann drüber sprechen konnten, auch erlebt, dass sie genau in diesem Schuldgefühlen drin war. Jetzt fällt es mir zur Last und ähm, ich kann nicht das machen und tun, was ich will. Das war bei mir halt auch so in einer der wichtigen Phasen meiner meiner Selbstständigkeit, wo es gerade ein bisschen krumm und schief lief oder sich dann auch gerade anfing, nochmal was weiterzuentwickeln. Und da war dieses Schuldgefühl da, als ja sich als Ballast zu fühlen und dem anderen zur Last zu fallen. Das ist so das eine, was da aufkommt. Das andere, was auch mit aufkommt, ist natürlich so das Thema der Ohnmacht. Wenn ich jetzt als die Person, die halt wo die Partnerin dann die psychische Erkrankung hat, dort stehe, fühle ich mich häufig ohnmächtig, weil ich nicht weiß, was mache ich. Wenn jemand in eine Panikattacke kommt und du hast das vorher noch nie erlebt, es überfordert dich. Ich weiß noch mit meiner... Ähm, Ex-Frau war das so, dass die, die eine Panikattacke mal hatte, da waren wir in Las Vegas und ähm, sie hat eine Phobie gehabt gegenüber Schlangen, also das ist so eine Mischung so ein bisschen gewesen. Ähm aber das war auch schon ein Ansatz von einer Panikattacke und ähm, wir sind in Las Vegas unterwegs gewesen, waren in einer F riesen Menschenmenge und auf einmal kam mir, also sie ist vorgegangen und ich habe sie dann irgendwann nicht mehr gesehen und dachte, oh, wo ist sie denn jetzt? Und ähm, dann kam mir auf einmal ein Mann entgegen, der eine Schlange um den Hals hängen hatte und dann dachte ich, ach du Scheiße, wo ist sie denn jetzt gelandet? Und ich habe sie eine halbe Stunde gesucht. Und das war noch die Zeit, wo man gerade so die ersten Handys überhaupt hatte und ich konnte sie dann irgendwann auch telefonisch tatsächlich erreichen, um herauszufinden, wo ist sie, um sie wiederzufinden. Sie ist in ihrer Panik geflüchtet, also das macht den, den, den anderen Partner, der, der halt zurückbleibt in dem Moment, völlig ohnmächtig. Du weißt nicht, wie gehe ich damit um? Was kann ich tun? Wie wer sehr kann ich meine Partnerin oder mein Partner auch mit Alltagsdingen überhaupt einbinden? Wie sehr darf und kann ich ihn oder sie auch belasten? Also das sind ja ganz viele Gefühle, die da hochkommen und die uns in eine gewisse Ohnmacht bringen. Und wir kommen damit natürlich dann auch relativ schnell in so ein Thema. Ja, wie ist denn das mit der Verantwortung? Und Liebe heißt ja auch, sich in guten wie auch in schlechten Zeiten zu unterstützen. Das zumindest für mich, dafür muss ich keinen Trauschein haben oder sonst irgendwas, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, die ich liebe ähm, und auch das geht auch für Freunde, mit guten Freunden ist es genauso, dann möchte ich auch, dass es ihnen gut geht und wenn es ihnen nicht gut geht, gucke ich, kann ich für sie auch da sein. Und da muss man halt auch aufpassen, weil dieses Thema Verantwortung ganz schnell, ich übernehme vielleicht zu viel Verantwortung und schicke damit oder gebe dann dem anderen noch mehr Schuldgefühle, also potenziere das Ganze noch, obwohl ich es gar nicht will. Also das heißt, das sind so die Dinge, die dann immer wieder passieren. Also Krankheit bestimmt letztendlich dann ganz häufig den Alltag, Schuldgefühle bei der Person, die die psychische Erkrankung hat. Auf der anderen Seite das Ohnmachtsgefühl als derjenige oder diejenige, die dann dort steht und nicht weiß, was mache ich denn jetzt, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mich verhalten, was kann ich tun, wie, wie kann ich dem anderen helfen. Wie kriege ich den anderen, wenn es eine Depression ist, aus seinem Loch raus oder was muss ich tun, wenn jemand eine Panikattacke hat und, 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 und aus, die, die vielleicht die Notbremse sogar zieht bei einer Bahn, weil, weil eine Panikattacke gerade kommt? Äh, da bin ich doch erstmal total überfordert. Und wie ist das mit der Verantwortung? Wo ist meine Verantwortung? Wo lasse ich dem anderen aber auch die Verantwortung auch für seine eigene Heilung letztendlich? Da gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, was ich damit im Einzelnen meine, weil es geht mir nicht darum, dass du jetzt zum Arschloch werden sollst und sagen sollst, mir ist es egal, wie es mein meinem Partner geht und er ist so selbstverantwortlich. Nee, also das ist ganz, ganz wichtig. Was ich nochmal so in der Vorbemerkung auch wichtig finde, wie redest du eigentlich selbst? Also wenn deine Partnerin oder dein Partner die psychische Erkrankung hat, wie redest du darüber? Wie sprichst du das selbst aus? Sagst du, er oder sie hat eine Macke oder pff, ich weiß auch nicht, soll sie sich nicht so haben? Ich kann das nicht verstehen. Warum kann er sie morgens nicht aufstehen oder in eine Pötte kommen? Warum kann er sie ihren Alltag nicht strukturieren? Oder, ähm, und das hat mich selbst auch so, da muss ich mich selbst an die eigene Nase fassen. Also das habe ich... Ähm, ist mir selbst auch passiert, dass ich dann dachte, mein Gott, warum kann sie denn da nicht einfach Nein sagen? Warum kann sie dann nicht eine Grenze setzen und sagen, hier ist eine Grenze meiner Belastung erreicht und ich gehe jetzt nach Hause? Ja, die Arbeit ist da, aber die kann ich auch morgen weitermachen und ich kann es nicht alleine leisten. So, Also das heißt, wir haben ganz häufig nicht das Verständnis und dann fangen wir an, wenn wir das Verständnis nicht haben. Und da musste ich bei mir auch sehr aufpassen und irgendwann das auch nochmal umswitchen dass ich dann irgendwo letztendlich negativ über meinen eigenen Partner spreche. Und das macht was. Das entfernt mich ja von meinem Partner. Ich distanziere mich. Und es geht ja nicht darum, dass ich irgendein Verhalten von meinem Partner oder meiner Partnerin gut oder schlecht heiße, das groß bewerte, sondern dass ich halt für mich gucke, wie äh, grenze ich mich nachher letztendlich ab. Aber nicht, indem ich schlecht über meinen Partner oder über meine Partnerin spreche. Sehe ich meinen Partner oder meine Partnerin vielleicht auch eher als schwach und als hilfsbedürftig an, dann kommt so eine Verrutscherei, dass letztendlich, und das spürt deine Partnerin oder dein Partner ja auch, dann fühlt es sich nachher irgendwie wie ein Kind und du fühlst dich in der Erwachsenenrolle und dann seid ihr doch gar nicht mehr auf Augenhöhe. Also es das heißt, neben der eigentlichen Erkrankung geht noch mehr verloren in eurer Beziehung und deswegen auch da ganz wichtig, dass man sagt, okay, der andere hat eine Erkrankung und gucken, sich, wenn es geht, zusammenzusetzen und halt auch zu sagen, wo kann ich dich hier unterstützen, was brauchst du von mir? Und da muss man natürlich immer schauen, was geht an an welchem Punkt? Das ist jetzt natürlich die Gefahr, wenn du das Video siehst oder den Podcast hörst. Ich weiß ja nicht, wenn dich das Thema auch betrifft und du vielleicht gerade aktuell da drin bist, an welchem Punkt der Erkrankung das Ganze gerade überhaupt ist. Ich habe heute, das vielleicht nochmal so als kleinen Einschub, das hat mich auch nochmal in dieses Thema reingebracht. Nicht nur, weil ich das selbst kenne, sondern ich bin heute auch nochmal, habe ich einen Anruf gehabt für einen neuen Termin. Und da war das genau die Konstellation, dass die Frau gerade aus, einer acht, aus einem achtwöchigen Klinikaufenthalt zurückgekommen. Und ich habe mich äh, unheimlich gefreut, natürlich aus meiner eigenen Geschichte heraus, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, also nicht auf die Geschichte, sondern das, was ich damit meine, ähm, dass die sich gemeldet haben, weil die gemerkt haben, wir müssen irgendwas für uns als Paar tun. Wir haben uns in dieser Zeit ein Stück weit verloren. Ja, wir haben uns auch in unseren Jahren davor schon verloren, also sehr reflektiert war da auch schon die Wahrnehmung. Und ähm, es geht jetzt nochmal halt auch darüber zu gucken, wie geht man da dann entsprechend weiter mit um? Weil alle haben doch da ihre Gefühle. Also wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinem eigenen Gefühlen, das, was ich eben gerade beschrieben habe, Schuldgefühle, Ohnmacht, Verantwortung, Hilflosigkeit, was es auch immer ist, wie gehe ich damit eigentlich um? Und das gilt es zu gucken, wie man da einen guten Weg drin findet. Und da stelle ich dir natürlich auch gleich meine Ideen für vor. Was ich auch noch wichtig finde ist, was ist denn überhaupt, wenn der andere in eine Klinik muss? Also Beispiel wie eben gerade das Paar was angerufen hat oder der Mann, der heute angerufen hat, wo die Frau acht Wochen in einer Klinik war. Acht Wochen ist eine lange Zeit, wenn du auf einmal alleine bist und der andere vielleicht maximal so ab einem gewissen Zeitpunkt erst wieder nach Hause kommt, wenn überhaupt weil manchmal sagt man auch, es ist besser, dann in der Klinik zu bleiben. Also das heißt, das ist ja auf einmal ein ähm, Schnitt in die Paarbeziehung, der so nicht geplant war, ähm, wo man eine Pause in Anführungsstrichen voneinander hat, aber auch nicht, weil die Sorge ist ja da und dann fährt man ja häufig vielleicht auch hin. Dann kommt man vielleicht der eine aus seinem ganz normalen Alltag. Das ist dann nämlich die Herausforderung. Das kenne ich von mir selbst auch. Ich kam aus meinem ganz normalen Arbeitsalltag und allem, was so drumherum war. Und meine Partnerin war im Klinikalltag, wo sie... Mh, Betüttel nee, ist jetzt das völlig falsche Wort, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das richtig, also umsorgt war auf der einen Seite, eingegliedert war in den Praxisalltag und in einer ganz anderen Welt unterwegs war als ich. Und das heißt, da stoßen zwei unterschiedliche Welten aufeinander und da braucht es eine große Aufmerksamkeit, wie man damit entsprechend umgeht. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, dass, und das ist auch Sinn und Zweck heute dieses, dieses Videos und dieser Podcast-Folge, dich dafür zu sensibilisieren, wenn sowas ansteht oder wenn deine Partnerin oder dein Partner gerade schon in der Klinik ist und du siehst oder, oder hörst das, ähm, dann genau so ein Thema aufzugreifen und im Zweifel vielleicht auch das Gespräch mit den Therapeuten in der Klinik zu suchen. Die wehren sich meistens dagegen, weil die auch total überlastet sind und weil da Paargespräche halt nicht vorgesehen sind in der Regel. Es gibt Kliniken, die machen das. Es gibt aber ganz viele Kliniken, und die habe ich leider mehr erlebt, also in, in zwei Fällen habe ich es zweimal erlebt, ähm, die es halt gerade nicht machen. So, und das heißt, dann ist einfach die Gefahr, dass der Partner, der zu Hause bleibt, auf der Strecke bleibt, so hat es der Mann, der heute angerufen hat, auch vom Gefühl her beschrieben. Was sind so Fragen, die noch auftauchen, die man dann halt immer wieder mal hat? Darf ich denn nur alleine Urlaub machen? Also wenn der andere zum Beispiel vielleicht in der Klinik ist oder selbst wenn der andere zu Hause ist, das hatten wir hier auch. Ähm, darf ich dann alleine Urlaub machen? Ist das überhaupt okay? Bin ich dann nicht irgendwie egoistisch und ähm, lasse den anderen im Stich? Nein. Ich hatte ja vorhin so das Thema Selbstwert angesprochen und ähm, da ist es auch ganz wichtig, ähm, dass, dass du für dich gut Sorge trägst. Und ich komme ja gleich auch nochmal so zu dem Thema ähm, deiner Kraftquellen. Ähm, und da ist es unheimlich wichtig, dass du selbst dir auch Kraftreserven und Kraft schaffende Pausen gönnst und da gehört halt auch ein Urlaub dazu, vielleicht ist der jetzt nicht vier Wochen lang, das wäre vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, kann aber auch sein, aber habe ich jetzt selbst nicht gehabt, aber dann vielleicht auch mal zu sagen, ich fahre mal für eine Woche weg oder für fünf Tage oder vielleicht für ein Wochenende auch, also sowas auch einzuschieben und das darf sein, weil du musst für dich selbst Sorge tragen. Und kannst nicht dich komplett hinten anstellen, weil sonst gehst du dabei verloren, sei für deinen Partner oder für deine Partnerin da, ja, aber nicht auf Kosten, dass du dabei kaputt gehst, weil dann habt ihr beide verloren an der Stelle. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass du dir Gedanken machst, was sind so deine Kraftquellen, was sind deine Kraftspender, was ist so das, was, was, was dir hilft. Also ist es so ein Kurzurlaub, so ein Kurztrip mal, ist es irgendwo Freunde zu besuchen zu fahren und mal nicht über das ganze Thema zu sprechen? Ist es in die Sauna zu gehen? Ist es, ich habe das glaube ich hier schon oft genug erzählt, bei mir ist es alleine rausgehen in die, also nicht alleine, das rausgehen in die Natur, spazieren gehen ähm, und, und mich da bewegen, das hilft mir unheimlich. Musik auf die Ohren ist etwas, was mir unheimlich gut tut und was mir Kraft gibt. Wo ich, wo ich relativ schnell abschalten kann, sich eine Massage gönnen, ähm, Tagebuch führen, wenn, wenn du so merkst, das passt nochmal gut zu den Emotionen, die ich gerade angesprochen hatte, Tagebuch zu führen und zu sagen, das sind Dinge, die mich hier beschäftigen und schreib es dir von der Seele. Also woraus schöpfst du Kraft? Für viele ist es auch Sport für manche ist es Meditieren. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und da guck mal, was sind eigentlich in Zeiten, wo jetzt nicht so eine Anspannung war, für dich Kraftspender und versuch die wieder bewusst einzubauen. Und ähm, das kann auch mal, dass, dass du dann zum Tanzkurs auf einmal gehst. Ja, dann vielleicht mit wem anders zu tanzen. Oder ähm, dann halt in eine Disco zu gehen, um abzutanzen oder was es dann auch immer ist. Ähm, also da gut für dich zu sorgen. Wichtig ist natürlich nur, man sollte jetzt das nicht unbedingt sagen, okay, ich mache mal eben eine Affäre. Ich meine, wenn ihr euch da abgesprochen habt und das wäre okay, bitteschön, ich bin ja nicht die Moralinstanz, aber ne, nicht, dass jetzt der Gedanke kommt, weil ich gerade gesagt habe, zum Tanzkurs gehen und dann mit einer anderen Frau tanzen oder mit einem anderen Mann tanzen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dir Gutes tust, was schafft dir Energie und Kraft. Und das kann halt auch, ich habe es ja eben schon angesprochen, sein dass du dein eigenes Netzwerk nutzt. Was meine ich jetzt wieder mit Netzwerk? Mit Netzwerk meine ich deine Freunde, mit Netzwerk meine ich deine Familie. Und ähm, da halt einfach zu gucken, wer ist da? Und wen kannst du dann halt entsprechend auch Rate ziehen? Aber guck auch und frag. Frag die anderen, wenn sie nicht selbst für sich gut Sorge tragen können, ist das manchmal ganz wichtig zu sagen, du, ist das okay? Ich würde ganz gerne vielleicht mal ein Wochenende zu dir kommen. Ich brauche einfach mal ein bisschen Abstand. Wir müssen auch nicht über meinen Mann, meine Frau sprechen. Ich möchte einfach nur mal rauskommen und können wir irgendwas Schönes miteinander machen? Frag es vorher, damit die andere Person auch weiß, hey, ich muss jetzt nicht irgendwie anzufangen zu trösten oder nachfragen. Weil manchmal möchte man auch einfach gar nicht darüber reden. Manchmal möchte man einfach ein Stück weit Alltag erleben und ähm, nicht über Krankheit sprechen. Das gilt übrigens für die Person, die die psychische Erkrankung hat, genauso. Also man kann auch mal den Partner oder die Partnerin einpacken und übers Wochenende wegfahren. Und sagen, komm, lass uns mal an die Küste fahren oder irgendwas Schönes miteinander zu machen, um mal nicht die Krankheit in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu gucken, wie könnt ihr ein Stück weit Normalität mit den Dingen reinbringen, die euch beiden gut tun. Die habe ich jetzt bisher noch gar nicht erwähnt, also das ist natürlich auch ganz wichtig. Auch solche Sachen habe ich natürlich versucht zu machen, in meinem Fall. Wenn man selbst jetzt vielleicht nicht so das gute Netzwerk hat oder man merkt, oh, die Freunde fangen schon so langsam an, genervt zu sein oder auch die Familie, du hörst dann irgendwelche tollen Tipps und denkst, oh Gott, ey, also ich habe keinen Bock mehr, das zu hören, dann überleg dir auch, und das ist jetzt bitte kein Muss, ich möchte es nur einfach an die Seite stellen, wir vergessen das nämlich gerne, ob du dir einen Profi an die Seite holst. Als Wegbegleiter, da, da, da geht es nicht darum, jetzt unendlich irgendwas mit Therapie zu machen oder dass man jetzt zwei Jahre da irgendwo sich auf die Couch legt. Also bei mir gibt es die ja noch nicht mal. habe ich ja schon mal darüber enttäuscht, dass, die, dass ich die nicht habe. Aber da wirklich zu sagen, was, wo hole ich mir jemand an die Seite, um Umgang mit meinen eigenen Emotionen zu finden, wenn das vielleicht gerade mit dem Partner gar nicht besprechbar ist oder mein Partner oder meine Partnerin vielleicht total überlastet, weil dann kann ich gerade mit ihm oder mit ihr gar nicht ins Gespräch gehen. Also deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man dann halt auch sagt, okay, ich hole mir einen Profi, eine professionelle Hilfe an die Seite. Gut. Das so mal als Tipps, wie kann man das überbrücken? Jetzt ist ja, wenn jemand tatsächlich so langsam aus diesem Teil herauskommt mit der psychischen Erkrankung, dann wird es ja auch nochmal richtig spannend, weil häufig ist, bei mir habe ich es halt, wie gesagt, erlebt im Klinikaufenthalt, man arbeitet sehr an der eigenen Persönlichkeit nochmal, man arbeitet vielleicht Dinge auf, die man als Trauma erlebt hat, oder man äh, guckt einfach auch nochmal auf die Beziehung, ohne dass der andere mit involviert ist, wenn das Thema ist, oder man guckt vielleicht auch auf ähm, das Thema der, 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 äh, des Berufs, wenn es ein Burnout war, oder dann die Depression. Und ähm, das heißt, ähm, da ist es einfach auch noch mal ganz wichtig, wenn es bergauf geht, was kann ich da entsprechend dann tun und was kann ich da dann machen? Und da finde ich es immer ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, gibt es irgendwelche Erwartungen und Verletzungen, die vielleicht da sind? Also habe ich bestimmte Erwartungen, dass wenn mein Partner, meine Partnerin jetzt aus der Klinik kommt, dass er sie wieder völlig super duper ist und wir am alten Punkt wieder weitermachen können? Gibt es umgekehrt die Erwartung von demjenigen, der aus der Klinik kommt, ja, mein Partner wird vielleicht jetzt ja auch eine Weiterentwicklung gemacht haben, dadurch, dass er oder sie eher alleine zu Hause war. Und ähm, wie finden wir da zusammen? Gibt es irgendwas, was an Verletzungen jetzt vielleicht noch offen ist, was in der Zeit passiert ist, wo man vielleicht tatsächlich schlecht übereinander geredet hat oder über den anderen? Und ähm, dann ist natürlich auch eine wichtige Frage, wie soll es denn jetzt bitte weitergehen? Also wie wollen wir unsere Beziehung leben? Und nicht umsonst passiert es ganz häufig, dass ähm, viele Beziehungen nach so einem Klinikaufenthalt auch erstmal sehr in eine Krise kommen können, bis hin, dass sie auseinandergehen können, wenn es das Paar nicht schafft, darüber gut zu sprechen. So ist es mir übrigens als Profi <lacht> selbst auch passiert. Ne? So, das ist so, dass, dass, dass ähm, Da war es halt einfach zu dem, zu dem Zeitpunkt schon zu spät, weil ich wurde dann vor vollendete Tatsachen gesetzt weil ich halt nicht involviert war. Kein Vorwurf jetzt an das, ne? so, weil es gibt eine Vorgeschichte und ähm, das ist alles äh, völlig okay jetzt, aber na, also wie soll es jetzt weitergehen? Und sind wir beide eigentlich dann auch wirklich bereit, den gemeinsamen Wachstumspfad zu beschreiten? Um die Beziehung weiterzuentwickeln, um uns beide jeweils einzeln weiterzuentwickeln. Und wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, wie eine Liebesvision oder eine Paarvision, dann wäre es jetzt wichtig, diese zu erneuern, weil es ist ziemlich häufig so, wenn egal ob es jetzt ein Klinikaufenthalt war oder eine ambulante Psychotherapie, dass der, die Person, die halt in der Therapie war, sich weiterentwickelt hat, an einem ganz anderen Punkt vielleicht das Leben steht. Und wenn ich als Partnerin oder als Partner nicht involviert war in diesem Prozess, man halt vielleicht nicht einen guten Austausch miteinander hatte und es vielleicht auch nicht irgendwo mal gemeinsame Termine gab in der Therapie, weil es einfach nicht vorgesehen ist, was ganz häufig einfach ist, dann geht es nochmal zu gucken, hey, wie wollen wir jetzt als Paar miteinander unterwegs sein und spielen? Und das ist das, was ich dir als letztes heute mit auf den Weg geben möchte. Und deswegen ist das ja auch ein Thema, was mir immer wieder wichtig ist und wo ich immer wieder darauf zurückkomme. Schaut, dass ihr euch die eigene Liebesvision, damit meine ich das, was ist eigentlich dein eigenes Bild von Liebe und wie möchtest du Liebe in deinem Leben leben? Und wie ist eure gemeinsame Paarvision? Wie wollt ihr Beziehung miteinander leben? Was passiert da drin? Was findet darin statt? Das braucht dann in so einem Zeitpunkt, zu so einem Zeitpunkt Erneuerung. Das kann man für sich alleine machen. Das ist kein Hexenwerk. Wenn man aber merkt, man verfranzt sich, dann kennst du das von mir schon. Und deswegen das zum Abschluss nur als Hinweis. Wenn dich das interessiert, schaust es dir an. Es gibt von mir auch das Ganze als ein ähm, Hybridangebot, wo ich das als Online-Kurs anbiete das einzuerstellen, weil dann habt ihr den Vorteil, ihr könnt das in eurem Tempo und in eurer Zeit machen. Und wenn ihr soweit durch seid mit dem Kurs, schließen sich drei Stunden Coaching an, weil mir ist das Wichtigste, dass ihr das in euren Alltag transferieren könnt. Schau da rein, wenn dich das interessiert, freue ich mich darauf, und ähm, mit euch zusammenzuarbeiten. Wenn du dir unsicher bist, meldet euch und dann lasst uns sprechen, ob das überhaupt etwas für euch ist oder ob es einen ganz anderen Weg gibt oder ob ich euch einen Tipp mit auf den Weg geben kann. Es ist mal seit langem wieder ein längeres Video, das war mir aber wichtig, wie gesagt, initiiert heute durch den Telefonanruf und natürlich auch ein Stück weit durch meine eigene Geschichte und ich hatte irgendwo so das Gefühl, deswegen habe ich heute auch länger überlegt, mit welchem Thema gehe ich heute live hier auf Facebook und später dann, wie gesagt, ist das Video ja dann auf YouTube oder mein Podcast dann auch entsprechend hochgeladen, mit welchem Thema gehe ich heute in den frischen Wind für langjährige Beziehungen. Und ähm, da ist mir dieses halt einfach sehr wichtig, weil ich merke, es beschäftigt die Menschen immer wieder und es finden da auch viele Verletzungen statt und da brechen viele Beziehungen auseinander, was auch aus meiner Erfahrung heraus wiederum nicht sein muss, wenn man das auch als eine Chance aufgreifen kann. Und das ist das, wo ich Mut machen wollte und ähm, euch beiden, wenn ihr da drin steckt, äh, entsprechend auch Handwerkszeug an die Hand geben wollte. Ich hoffe, dass du aus diesem Video für dich nochmal vieles mitnehmen konntest und aus dieser Podcast-Folge. Und wenn eine Frage offen geblieben ist, schreib mir, melde dich und ähm, lass uns miteinander sprechen. Schick mir eine E-Mail oder schreibt einen Kommentar. Ich gehe gerne darauf ein und ähm, in diesem Sinne... Danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei sein magst und du kennst das Spiel, ich sage das eigentlich relativ selten heute, sage ich es mal. Wenn du auf YouTube gerade dabei bist, dann mach doch gerne, dass du meinen, Abon äh, meinen Kanal abonnierst, weil dann kriegst du den Hinweis, wann mein nächstes Video da ist. Es ist eigentlich eine Regelmäßigkeit jeden Mittwoch. <lacht> also von daher kann man sich das ganz gut einprägen. Wenn du auf Facebook bist, freue ich mich über ein Like, über ein Gefällt mir. Wenn es äh, dir nicht gefallen hat, das geht übrigens für YouTube auch, lass auch einen Kommentar hinter. Sag, was dir gefehlt hat, weil dann kann ich darauf auch eingehen und dann kann ich auch entsprechend vielleicht noch mal ein weiteres Video dazu machen. Also wenn irgendein Aspekt für dich jetzt hier heute offen geblieben ist von dem Ganzen, schreib es in den Kommentar und sag, Mensch Olaf, irgendwie das, was du da gesagt hast, das war irgendwie Käse oder das war Mist, ich stecke an der Stelle und äh, da passt das überhaupt nicht und was kann ich da eigentlich tun? Und dann antworte ich da gerne drauf, natürlich immer, wenn ich dazu auch einen Impuls habe. Also in diesem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Sei gerne nächste Woche wieder hier da live dabei oder dann entsprechend auf dem YouTube-Kanal oder auf meinem Podcast und hör meinen Podcast. Ich danke dir für heute. Dein Olaf Schwantes. Ciao.